Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 21 de junho de 2023, quarta-feira, ontem, terça-feira, eu acho que eu estava um pouco ali ansioso, tentando gerenciar aí meu novo horário, minha nova rotina, e também tentando controlar o tempo, o menor tempo que a gente está dedicando a cada episódio, eu acabei não comentando com vocês sobre uma experiência bastante divertida no sábado à tarde, e eu fui convidado por vários amigos, por, pelo Rubão Neustein e pelo Gustavo Zanotto, para participar de um evento. É, bom, o convite veio lá atrás. É, eu topei imediatamente, porque eu achei que podia ser uma ocasião interessante. Eu acabei, nossa, perdi de vista. Quando, quando percebi, pronto, tinha chegado o dia do evento, e era um evento aqui no Cubo do Itaú, que é um espaço muito bacana. O evento tinha um título bastante instigante, vamos chamar assim, que era Blockchain AI e o mercado imobiliário. Se eu não me engano, em algumas versões do, da, da chamada tinha também o Web3. Eu falei, nossa, uau, que combinação improvável. Eu acabei é, participando de um painel muito divertido, focado especialmente em inteligência artificial. Eu vou dar o link aqui. É, provavelmente o evento vai é, divulgar a íntegra né, dos painéis, das palestras, etc. É, eu, eu levei, como sempre, uma, alguma maneira de registrar. Eu registrei super caseiramente, usando a minha câmerazinha 360, e eu acabei publicando só a minha participação. Eu não quero concorrer aqui com a versão integral deles, então eu fiz ali uns 10 minutinhos das minhas pequenas provocações e reflexões, eu espero que seja interessante para vocês. É, vocês sabem que, é, para mim, muito mais perigoso do que uma inteligência artificial perfeita, super poderosa, é a gente estar tá soltando no mundo é, por pressa, por, por cobiça, por sei lá o quê, né, soltando um monte de coisa meia boca, isso eu acho que vai fazer mais estrago do que algum super, super cérebro malévolo e, sei lá, apocalíptico, não. Né, a gente que vai ficar soltando um monte de coisa ruim por aí antes de dar tempo da gente se precaver. Bom, é, quarta-feira, por onde que a gente começa hoje? Bom, eu, eu, acho que eu acabei não comentando, mas também vou comentar muito rapidamente, nem vou dar link nem nada, aquele episódio em que crianças na Colômbia, crianças indígenas na Colômbia, é, conseguiram sobreviver na floresta por um tempo absurdo. Eu confesso que eu sobreviveria mais ou menos 36 horas, ou alguma coisa parecida. Eu sou essencialmente urbano, eu não tenho a menor chance de sobrevivência, mas nem no gramado do Ibirapuera. Né? Então, eu achei isso absolutamente é, fascinante, não só porque mostra puxa, o quanto povos originais tem uma conexão mais, puxa, mais viva, né, mais efetiva, mais real com a natureza, mas também como crianças foram capazes de colaborar. E colaborar, é, ainda mais agora, nesse meu novo desafio profissional, eu, sempre foi a minha, né, minha grande área de interesse, o que, que facilita, o que, que dificulta, o que, que impossibilita né, a colaboração. E, e crianças foram capazes de colaborar e cuidar dos mais novos. Isso, para mim, é absolutamente extraordinário. Isso pode ser um gancho é, para uma reportagem aqui interessante, que saiu na Scientific American, mas eu tenho que fazer um pequeno disclaimer antes. É, é, ela pode imediatamente suscitar né, a, a, alguma reação do tipo, ah, está vendo? Eu sempre disse que... Né? Bom, então antes que alguém se empolgue com algum tipo de confirmação de ideias transcendentais e esotéricas, 
É, é, eu, 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 eu já vou avisando que talvez não se, não se trate disso, talvez se trate de alguma coisa um pouco mais, digamos, assim, né, menos mirabolante, e, e, mas igualmente fascinante. A questão é a seguinte, o nosso cérebro funciona, bom, você tem na sua na sua cachola, um quilo e meio né, de, de, de cérebro, esse um quilo e meio deve ter uns 86 bilhões de neurônios, que curiosamente é um número muito próximo das estrelas em uma galáxia, galáxias costumam ter, sei lá, 100 bilhões de estrelas, não é mesmo? E, essa, e os seus neurônios têm mais ou menos um quadrilhão de conexões, né, é uma coisa absolutamente espantosa, mas tudo isso funciona num processo que é eletroquímico, Vocês são sinais químicos e né, correntes elétricas indo para lá e para cá, sendo transportadas de maneira bastante lenta, né, não é como é a eletricidade que no, no seu computador, num fio, não, é transmitida de maneira eletroquímica, pelos neurônios, não é a coisa mais rápida do mundo, mas o que é interessante é que faz tempo que a gente sabe que você percebe um padrão meio de altos e baixos aí, em ondas, então, tem uma coisa meio cíclica, na verdade acho que tem dois ou três tipos de onda, algumas ondas muito mais lentas, vocês já devem ter ouvido falar isso, o cara entrou em alfa, tem as ondas beta, as ondas gama, mas são simplesmente padrões cíclicos de funcionamento, como se fosse dentro de um estádio de futebol alguém fizesse uma ola, sabe a história da ola? É mais ou menos isso. Né, o cérebro funciona em olas em, com uma frequência de algumas de dezenas de hertz, nada muito assustador, né? não dava para ser mais rápido. Né? Mas o que é interessante é que os cientistas estão percebendo aqui, e tem uns experimentos muito bacanas, que quando duas pessoas interagem, quando as duas pessoas começam a conversar, quando elas começam a tentar se entender, cada uma estava ali com as suas olas num certo ritmo. A hora que elas começam a tentar se entender as olas entram num padrão de sincronia, a gente sincroniza os ciclos do cérebro. Não, isso não quer dizer que o seu cérebro seja uma antena transmitindo ondas eletromagnéticas pelo cosmos em algum tipo de inconsciente coletivo, se fosse isso a gente já teria detectado, porque veja, para detectar essas ondas no cérebro, você tem que grudar um troço na, na, no, 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 como é que chama? No, no escalpo, no crânio da pessoa, e dependendo do que você for medir, você tem que, você só consegue fazer isso quando você abre o cérebro para fazer alguma cirurgia, você coloca um eletrodo lá dentro, então não é que você é uma antena da Jovem Pan em 100 mil watts de potência, não, 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 isso é só um ciclo dentro do seu cérebro, que, e aí volta a história, que isso é muito interessante, que isso, quando você está interagindo, os, aparece que essas, esses ciclos convergem. Né? Muito interessante, os experimentos envolvem pessoas sendo colocadas dentro daquelas máquinas de ressonância, que, que é uma tortura aquilo, não sei como é que alguém consegue conversar ou pensar dentro daquela zona toda, mas eles colocam pessoas nessas máquinas contando histórias, conversando, e eles vão medindo para ver se isso realmente aconteceu. Sim, parece que isso acontece, é, no, convenhamos, né, você não vai conseguir fazer o mesmo experimento com 150 pessoas, sei lá, assistindo um filme numa sala de cinema, né, não dá para colocar, ou talvez dê, não sei, mas é um começo de experimento. E eles estão vendo aqui que isso não é só um privilégio humano, não é que são as almas humanas entrando, não, 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 não. É, isso acontece com outras criaturas sociais, Ratos, por exemplo, que também são criaturas uh, sociais, 
tudo indica que quando eles interagem acontece uma convergência parecida. Morcegos, que são mamíferos bastante sociais também, tudo indica que aconteça alguma coisa parecida. Agora, o que, que provoca isso? Será que é, que é a comunicação? Será que são sons? Será que é a observação do corpo do outro? Será que é a observação dos microgestos do outro? Ou seja, a interação humana né, e a interação mamíferos em geral, o resto a gente não descobriu, ela acaba sendo facilitada por essa convergência do seu ritmo cerebral. Eu achei isso absolutamente interessante, eu não sei se isso, tem, se isso explica, por exemplo, por que, que algumas pessoas têm mais carisma, se isso explica por que, que a gente se convence melhor com histórias, será que histórias e pessoas carismáticas consigam, eu tenho essa capacidade de promover essa sintonia, eu não sei, eu achei essa história muito legal. É. Hoje não vai ter nenhuma grande, nenhum grande fio condutor do radinho, vão ser algumas histórias soltas que me chamam a atenção. Uma delas tem a ver com respiração, né? Respiração, tá aí, vamos respirar juntos para meditar. Bom, você pode respirar para meditar, para fazer o que você quiser, pode estar esbaforido. O que é, é, independente do que você faça, você certamente está respirando micropartículas de plástico. Então, eu vou dar um link aqui para um estudo que demonstra né, que por semana você acaba a, acumulando no seu organismo microplástico suficiente para fazer um cartão de crédito, o que é assustador. Né? Tudo bem, um cartão de crédito é uma folhinha, de, mas mesmo assim, né? porque quando você acumula, não necessariamente você espele. Não é? E o que é interessante, eu sempre achei que essas, esses microplásticos, eles viessem na água, na comida, no peixe que você come, nos mamíferos. Não, 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 não. Você respira microplásticos e eles estão mostrando aqui um cara que está tentando entender, fazendo um modelo ali né, de mecânica dos fluidos, né, modelo da circulação do, do, do ar dentro das suas, das suas vias respiratórias. Acontece que as nossas vias respiratórias são bastante complexas e isso propicia ali umas curvas de rio, então algumas partículas se acumulam ali com mais facilidade, e eles estão tentando entender que estrago que se faz. Você fala, ah, bom, mas plástico é inerte, tanto faz, é inerte até a página 3, porque muitos contêm algumas substâncias químicas nocivas, como aqueles, químico, aqueles forever chemicals, né? eu sempre penso no forever young, mas é forever chemicals, são aqueles, aqueles produtos químicos que simplesmente não se decompõem nunca, né, elas acabam também servindo essas partículas de praticamente um bonde de micróbios, né, algumas criaturas, podem ser fungos, podem ser bactérias, podem ser vírus, elas podem se acumular nessas partículas e se acumular dentro de você. Ah, isso é realmente, é, para mim, bastante assustador, sobretudo porque é, essa história toda de plásticos é tão recente, é tão recente, é tão recente. Isso começou a pegar de verdade na minha geração. Não, eu era criança quando começaram, as, as, talvez a geração dos meus pais, né, que nasceram na década de 30. Né, é, então, é, isso foi especialmente é, perturbador <risos> para mim. E já que a gente está falando aqui de década de 30... Eu acho que uma história que vale a pena a gente compartilhar aqui, quem sabe a gente entra numa sintonia cerebral, é uma história que me emocionou, eu conhecia superficialmente, eu assisti ontem, eu fiquei tão, sei lá, tão empolgado com essa história que eu, eu mandei o link do vídeo para todo mundo na empresa que eu trabalho, na loja integrada, a gente usa Slack, mandei lá para o Slack geral, fala, gente, é o seguinte, 
esse nosso ofício, que é trabalhar com internet, tá, empoderar as pessoas através da internet, né, fazer com que as pessoas tenham um recurso a mais para melhorar suas vidas usando o digital, isso não existiria se não fosse uma pessoa, Alan Turing. Né? Aliás, esse mundo inteiro nosso não existiria. Ontem eu quase atropelei uma pedestre ao sair da garagem, enquanto simplesmente todos os pedestres na rua estão com a cara no celular, né? imersos numa realidade paralela. Mas, bom, deixa eu deixar para lá. Mas esse mundo nosso não, seria bastante diferente se não fosse esse personagem fascinante que é Alan Turing. Eu acho que é legal a gente resgatar a história aqui do Alan Turing, de novo porque é, é o mês do orgulho LGBT+. É, aliás, é, ontem é, a gente teve um, um, uma, uma conversa extremamente interessante sobre todas as letras do LGBT. É, é, a minha memória RAM não, é tão, não se estende por tanto, tantos é, dígitos assim, mas é, no mês do orgulho LGBT+, eu acho que é muito importante a gente, sei lá, resgatar a história de, de, de alguém que virou um ícone, sobretudo para uma certa cidade na Inglaterra. Pois bem, Alan Turing, é, é, eu estou com 58, certo? O Alan Turing, aos 24 anos, ele nasceu, se eu não me engano, em... Quando é que ele nasceu? Já esqueci, acho que em 12, 1912, em 1936. Ele tinha 24 aninhos, tem lá uma foto dele bonitinho, magrelinho e tal. Aos 24 anos, ele produz um paper, um estudo, onde ele imagina um computador universal. Ele imagina uma máquina, que é chamada hoje de máquina de Turing, que é uma máquina que você ela pode fazer várias coisas, talvez muitas coisas, talvez infinitas coisas, a partir do momento que você a programe, né, uma coisa programável, você pode dar instruções para que essa máquina faça coisas diferentes a partir de uma coisa muito simples, zeros e uns e tal. Então, ele imaginou, ele imaginou né, um computador que hoje está na mão de todos nós aos 24 anos, tá bom? 24 anos, 1936, ele ali em Cambridge, aí vocês sabem, vocês assistiram aquele jogo, da, o jogo da imitação, né? o Imitation Game, na verdade o Imitation Game é o nome de um outro paper que ele faz ali para frente sobre inteligência artificial, porque mais para frente o Alan Turing vai, vai começar a se preocupar os limites desse, dessa coisa que ele imaginou e ele se pergunta se um dia as máquinas vão conseguir pensar. Né? e aí o que acontece, eles se sabem, pelo filme que vocês devem ter visto, se não viram, assistam, é um filmaço, né? ele acaba colaborando com o governo inglês para derrotar os nazistas, ele cria um computador estranhíssimo né? para desvendar o código das máquinas Enigma, os, os, os alemães tinham inventado uma máquina mecânica, uma máquina maluca, que conseguia embaralhar ali as mensagens, ele conseguiu desembaralhar, e pronto, os alemães foram derrotados, que beleza, que maravilha, e aí depois dessa história toda, ele ficou dois anos nesse esforço de guerra, ele vai para uma cidade chamada Manchester, Manchester, eu não conheço, né? e aí ele passa vários anos ali se dedicando a coisas extremamente interessantes, que a gente já comentou aqui no radinho, como por exemplo, entender de que maneira a natureza, a vida, cria tanta diversidade, né? cria padrões inacreditáveis, cria, sei lá, tudo que você pode imaginar, né? e aí será que são princípios igualmente complexos, ou a natureza é capaz de fazer isso a partir de mecanismos simples, que não envolvam criaturas aladas, né? divindades caprichosas, como é que a natureza faz isso? E aí, eu, a gente já comentou isso, ele tem um estudo muito bacana sobre 
como que são feitas, se, se formam as listras da zebra, as manchas de um leopardo, mesmo os dedos na sua mão, né? como é que os dedos na sua mão surgem, ele está tentando equacionar isso matematicamente. Então ele tem um trabalho interessantíssimo em Manchester. Veja, o cara começa de uma coisa absolutamente abstrata, imaginando uma máquina que não existe, que seria capaz de tudo. O cara vai pensar muito à frente. Né? Aliás, quando eles mencionam que... Assistam ao vídeo, porque o vídeo está muito respeitoso, está muito bem feito, está muito bonito. Né? É, e quando ele submete o paper ali sobre a questão se máquinas pensam ou não... O paper foi quase rejeitado, falou, para, deixa de ser besta, isso é ficção científica de nerds, você parece a garotada escrevendo sci-fi. Né? Quase foi rejeitado porque o cara pensava muito à frente. E esse, convenhamos, é a bola da vez hoje, até nesse meu evento, para corretores imobiliários e, sei lá, tabeliães de imóveis, quem diria, né? A, a transformação digital alcançando mesmo algumas, algumas áreas da atividade econômica que a gente acharia bastante medievais. Voltando. Então ele está em Manchester, felizão da vida, né, expandindo o seu interesse para tentar entender a vida, nada menos do que isso, né, e é o que acontece é que ele toma uma decisão infeliz. Né, ele, ele era gay e ele acaba pegando um garoto de programa, um rapazinho, ele acaba pegando na rua, isso acaba... Bom, eu não vou entrar em detalhes, vocês sabem dos detalhes, a polícia acaba... Eu acho que ele, ele, agora, isso não é mencionado no, no, no documentário, eu estou falando de memória, vocês por favor me corrijam. Né? É, o que acontece é que depois que o rapazinho vai embora, ele se dá conta que a casa dele foi assaltada, e aí ele vai dar uma queixa na polícia, e a polícia, mas espera, como assim você trouxe alguém para casa? E ele ingenuamente acaba assumindo, e o que acontece é que isso era crime, né? aquela mesma lei que eu tinha mencionado para vocês, que acaba condenando Oscar Wilde à prisão, né? é, pois bem, ele tem que escolher entre a prisão e alguma coisa na época revolucionária, disruptiva e completamente infundada, que era algum tipo de cura gay. Né? Cura gay, imagina, 70 anos depois ainda tem um monte de igrejas por aqui tentando vir com alguma balela dessas. Pois bem, então, é, olha, a gente, você pode ser submetido a um tratamento para você controlar o seu comportamento. E é interessante isso, isso me faz lembrar, não sei se você já leram alguma coisa do Foucault, Foucault é um pensador francês, um acadêmico francês inclusive, que se debate muito sobre esse momento em que alguns tipos de comportamento humano é, é uma questão jurídica, é uma questão médica, é uma questão psicológica, é uma questão social, então esse cara vai para um hospício, ele vai para a cadeia, ele vai para a casa da família, né? então tem vários livros do Foucault, sobre essa, é, essa, essa, esse momento, tem um muito interessante, chama eu, Pierre Rivière, que matei minha mãe e minha irmã, tem vários livros dele nesse sentido, né, de, quem é, é, de quem é esse problema, pois bem, é, nesse, nesse momento, a lei inglesa está em dúvida se ela trata esses caras, né, os homossexuais, como alguém doente ou como alguém mau, né, como se fosse uma pessoa má, uma pessoa pecaminosa, então ele tem que escolher entre ser considerado uma pessoa criminosa e má e ir para a cadeia, ou ele tem que escolher ser tratado como um doente, como se a homossexualidade fosse doença. Bom, ele acaba, acho que talvez inspirado na, na lembrança do Oscar Wilde que foi preso e, e a coisa não, 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 não terminou muito bem, ele acaba se submetendo a um tratamento com hormônios que basicamente aniquilam a libido né, dele, aniquilam, ele se torna impotente, 
e dois anos depois, ele, ele tenta ficar um ano, é, vou, vou me comportar direitinho, vou me comportar direitinho, descobriram a correspondência dele, ele falou, cara, eu tenho que me comportar, pra, né, porque puxa vida, que pé no saco essa história, e ele tinha relações afetivas, não só sexuais, claro, né, como é que ele mantém uma relação afetiva sem que isso comprometa a liberdade condicional, ele não estava preso, ele estava em liberdade condicional, né, ele tinha que, de tempos em tempos, ir lá tomar um raio de uma injeção para ficar completamente broxa, né, seu corpo deve ter mudado porque estão injetando estrogênio, né, isso bagunça completamente o seu corpo, e ele ficou um ano lá tentando se comportar direitinho, moral da história, dois anos depois, ele, em 1954, ele foi preso em 1952, é, ele é, se mata, se mata em circunstâncias um pouco nebulosas, tem a história da maçã, do veneno, o logo da Apple, não vou entrar nesse mérito, mas o vídeo é muito bacana porque o que acontece é que a cidade de Manchester adotou né, o Alan Turing como um ícone, como um símbolo da cidade. Você tem vários festivais ali, tem uma estátua é, que são homenageiam, que tem palco, que, que o nome é Alan Turing, tem uma estátua do Alan Turing. A comunidade LGBT adotou o cara como também um símbolo. Mas tem duas questões interessantes aqui que tem a ver com a questão da justiça. Porque eu lembro, eu me lembro, não sei se a gente já estava conversando aqui no radinho, quando a rainha Elizabeth concedeu ali um perdão e um pedido de desculpas ao Alan Turing. Você fala, pô, demorou, né? Demorou, sei lá, 60 anos, sei lá quanto tempo. Mas o que eu, na época, eu não tinha parado para pensar, que é o seguinte, será que ele foi o único? Não, ele não foi. Né? Essa lei inglesa condenou injustamente 50 mil homens pela mesma razão. Então, espera aí, vamos só né, passar a mão na cabeça de quem é famoso, né, de quem é conhecido internacionalmente e a gente está né, livre. Então, ficou feia essa história. Né? A, a, a Inglaterra tinha uma dívida com mais de 50 mil famílias, mais de 50 mil pessoas. E em 2017, finalmente surgiu uma lei. Né, falou, então, tá bom, ok, desculpa, foi mal, a gente vai perdoar todo mundo né, que a gente condenou, mas o que acontece é que a lei foi imperfeita, para dizer o mínimo, porque ela trata melhor os mortos que os vivos. Né? Ela, ela concedeu perdão imediato, etc., pedido desculpas a todo mundo que já tinha morrido, certo? Todo mundo que já tinha morrido, ok, legal, foi mal. Mas havia, obviamente, milhares e milhares de homens vivos ainda. Não é? E o que, que acontece? Essa lei falou, olha, ah, peraí, você está vivo ainda? Então você vai ter que entrar com um pedido, você vai ter que requerer o seu perdão, você vai ter que comprovar o que aconteceu, o que é de uma crueldade extraordinária. Então a pessoa já foi injustamente massacrada, né? e aí ela vai ter que passar, reviver esse episódio, entrar num processo burocrático estúpido para ver se o perdão dela vai ser aprovado, então, eu acho o vídeo extremamente tocante, é uma belíssima homenagem, é uma maneira muito interessante da gente conhecer melhor uma, um personagem que, puxa, mudou o nosso século, na nossa vida não seria a mesma. Eu fico me perguntando, ele se matou com 42 anos, eu estou com 58, faz 16 anos que eu não tenho 42. Né? O que mais ele poderia ter colaborado? O que mais essa mente brilhante, que se, veja, o cara se estendendo o seu interesse, inclusive para como a vida funciona, né? quais são os princípios que fazem com que a vida seja tão diversa por conta própria, né? o que, que a gente perdeu por conta de uma completa estupidez, né? então fica aqui essa homenagem 
é um personagem, é um gigante, é um absoluto gigante da, da, da história, sei lá, da história humana. Né? E tem também o, o registro de um tremendo e tremendíssimo gol contra. Né? A gente tem uma capacidade simplesmente extraordinária de dar tiro no pé. Bom, o que mais que tem de, de interessante para comentar com vocês? Ontem eu comecei, comentei do Ultravioleta, uh, essas coisas que eu vou deixar para lá. Tem uma história curiosa, é sempre... É, é, eu comentei aqui das galáxias, estrelas, essa coisa astronômica, e, e lembrar um pouco de coisas com uma escala maior, é sempre interessante. Né? E uma delas é o Feynman, que é um, é um físico, também prêmio Nobel, uma figura simplesmente fascinante, né? um grande divulgador de ciência, um professor que deixou aulas aí registradas magníficas. Ele veio para o Brasil, inclusive, e ficou decepcionadíssimo, disse que por aqui o pessoal só decorava as coisas, a, os brasileiros não eram ensinados a pensar. Né? O Feynman, eu vou ver se eu resgato um link para isso e passo para vocês. Mas acontece que o Feynman, numa dessas aulas, ele falou, olha, Gente, vamos pegar aqui a, a teoria da relatividade do Einstein, né, em que ele chega a essa profunda conclusão, e que está mais do que comprovada, que o tempo hum, não é o mesmo para todo mundo. Eu não estou falando só de, sei lá, pessoas que envelhecem mais rápido ou mais devagar, né, conforme enfiam mais ou menos o seu pé na jaca. Não, estou falando aqui de, da teoria da, da relatividade, que mostra que quanto maior a velocidade de alguma coisa, mais o tempo parece, para ela mesmo, né? o, te o tempo para ela está tudo ok, mas comparativamente o tempo dela está ralentando, está desacelerando. Né? Tanto que quando a gente chega na velocidade máxima da luz, que é a velocidade máxima do universo, que é a velocidade da luz, talvez para o fóton, né? a partícula da luz, o tempo não exista, porque ralentou tanto que, é como se o tempo tivesse parado. Né? Aliás, não é só a velocidade, a gravidade também tem esse efeito. Né? Quando a gente está perto, mais perto de algum campo gravitacional ou de uma massa que distorça o espaço-tempo né? e provoca uma gravidade mais intensa, isso também diminui o, a passagem do tempo. Então, perto de, de, um, de um buraco negro, o tempo também praticamente para. Não é? e, mas e, isso a gente consegue comprovar, a gente tem relógios hoje, relógios atômicos, que tem uma precisão tão extraordinária, que se você pegar dois relógios que estão sincronizados, olha a questão da sincronia aí de novo, né, você pega um deles e sobe, coloca em cima do armário, essa diferença de altura, ou seja, ele está mais longe do centro da Terra, ou seja, o campo gravitacional está um pouquinho mais fraco, é isso já dá para perceber que ele começa a sair fora de sincronia simplesmente porque ele está mais longe do centro da Terra. E pegando nessa história, o Feynman teria dito para os seus alunos, olha, pensem bem, né? nós estamos aqui na superfície da Terra, a gente tem um núcleo bastante sólido, bastante denso da Terra, então provavelmente nesse núcleo que está muito mais perto da gravidade toda, o tempo passa mais devagar. Então, provavelmente, é, é, se a gente pegar a história toda do planeta, se o tempo passa mais devagar no núcleo, então ele é mais jovem do que a superfície. O núcleo deve ser, e aí ele chutou de orelhada, não fez a conta, falou de maneira né, instintiva, ah, deve ser algumas horas. Na verdade, a questão é mais complicada. Fizeram as contas recentemente, vamos imaginar que a Terra tenha 4 bilhões e tanto, 4,7 bilhões de anos que a Terra começou a se formar, e aí você tem um núcleo ali no meio, né, mais pesado, tudo que é mais pesado foi sendo puxado pela própria densidade para dentro. Né? O núcleo, se a gente pegar todos esses 4,7 bilhões de anos, fizer as contas malucas ali, né? o núcleo da Terra é dois anos e meio mais jovem, 
Veja, eles nasceram no mesmo momento, a superfície e o núcleo, vamos imaginar que eles tenham surgido no mesmo momento, mas pelo fato de estar tá mais próximo do centro, pelo fato de estar tá num campo gravitacional mais intenso do que a gente aqui na superfície, o tempo passa mais devagar. Então isso quer dizer o seguinte, quem, quando você vai para a praia e você sente o tempo passando mais devagar, não estou brincando, isso não... O nível do mar, né, eu estou aqui, sei lá, 800 metros de altura, para o nível do mar não é uma diferença que vai. Simplesmente você está sentindo o tempo passar mais devagar porque você saiu do piloto automático, né, e quando você está prestando atenção, né, prestando atenção em coisas novas, em coisas diferentes, em coisas que, que, que despertam a sua curiosidade. Isso, isso muda completamente a sua percepção de tempo. É por isso que quando a gente viaja, a gente passa uma semana em algum lugar, você tem história para contar por não sei quantos anos. E acho que talvez seja isso que acabe facilitando aqui eu ter tanto assunto para o radinho. Né? Quando a gente sai um pouco fora do piloto automático, a gente tem mais histórias para contar. Raríssimas, raríssimos e raríssimes. É, aliás, não, eu vou deixar, calma, calma. Em algum momento a gente tem que... Né, é, deixar a conversa em suspenso para a gente continuar amanhã, a gente tem feito episódios um pouquinho mais sucintos para que eu também consiga, é, não tenha que sair correndo desesperado, esquecendo alguma coisa para trás. Agradeço imensamente a companhia, espero que eu esteja conseguindo manter aqui a qualidade da nossa conversa, quem sabe isso promove durante pelo menos meia hora né, uma certa sintonia aí das nossas ondas, espero que seja uma sintonia positiva, estou tentando o tempo todo aqui chamar atenção para coisas que inspiram, né, para coisas que tragam à tona o melhor de nós, tentando é, responder algumas perguntas, tentando trazer algumas perguntas que nos aproximem de quem nós podemos ser. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.